0: Fijn dat je luistert naar Donkergrijze cellen. De podcast van de Hersenstichting over angsten en depressie. Er vinden allerlei processen in onze hersenen plaats. Waardoor wij gedachten, herinneringen en emoties hebben. Soms zijn die prettig en licht. Maar ze kunnen ook zwaar en donkergrijs zijn. Ik ben Annemiek. En als trotse ambassadeur van de Hersenstichting... ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek... die ons iets kan vertellen over angsten en depressies. Hoe het voelt bijvoorbeeld. Of hoe die processen in je brein precies werken. Ik zit hier vandaag tegenover Marelle Wagenmakers. Hoi Marelle. Hallo. Hoi, leuk dat Goedendag. je te gast bent in onze podcast. Ik zou jou willen vragen,
1: wie ben jij? Kan je jezelf omschrijven? Ik ben Marelle Wagenmakers. Ik woon samen met Roland van Tulborg. Ik ben inmiddels alweer 48 jaar oud. Ik ben moeder van twee kinderen... Een dochter Robin van 24 en een zoon van Malik. En die is 18. En hobby's vooral lezen. Soms een beetje Roland helpen in de moestuin als ik echt veel zin heb. Dan vind ik dat ook wel te lekker ontspannend om te doen. En slapen is eigenlijk ook wel een beetje een hobby. <lacht> <lacht> ik kan ook wel lekker niks doen. Dus, Heerlijk, wat ja. fijn. En wat betekenen jouw hersenen voor je? Mijn hersenen, denk, hersenen zijn, denk ik, wel wie je bent, wat je doet. Heel veel dingen worden, denk, onbe ja, worden onbewust aangestuurd uh, door, je, door je hersens. Maar ja, ik kan bepaalde dingen soms ook uh, bepaalde laadjes ook dicht doen. Dat is fijn, dat je dat fijn voor mij. Ja. En wat voor laadjes zijn dat dan? En dat is vooral van, uh, ja, als je ligt te malen over iets of zo, wat, uh, ja, wat Roland dan nog wel eens doet, en die kan het niet stopzetten, maar ik kan dat wel stopzetten. En weet je dat doet? Nee, dat weet ik niet. Nee. Ja, door de, een beetje door de dag dromen. Maar ja, ik weet niet. Uh, maar dat kan ik dan wel blijven doen. Dus <lacht> en dan vind ik een soort ontspanning en dan uh, ja, gaat het goed.
0: Wij zitten hier natuurlijk omdat uh, jij al een paar keer over
1: Roland begint. Want Roland is jouw partner. Hoe lang zijn jullie al samen? Um, ik heb Roland leren kennen toen ik uh, 17 was. Nou, ik ben nu uh, 48, dus. Uh... Tel maar. Tel maar. Ja. <lacht> Ja. Ik denk elke 25 jaar, maar het is al zo lang. Het is dus
0: een behoorlijke tijd, inderdaad. Dus, uh, ja.
1: Ja. Roland was 18. Dus, uh, en waar hebben jullie elkaar leren kennen? Ja, gewoon uh, zoals het toen gingen in de oude schuur, in de discotheek, in, uh, in eten. <laughs> dus echt, uh, ja, en dan dan was het liefde uh, op
0: het eerste gezicht?
1: In, ja, ik vond hem eigenlijk wel, wel heel erg leuk, zeg maar. Dus uh, ja. Dus wel vrij snel na onze eerste ontmoeting is het wel, uh, ja, dan kreeg je gewoon verkering. En eigenlijk hebben we nog steeds verkering. En hoe is jullie levensloop samengegaan? Ja, ik was toen eigenlijk nog wel bezig met een opleiding en de deed ik toen, agogisch werk. Uh, Roland werkte toen veel in de, in de winkel en deed volgens mij een detailhandelsschool. En later is Roland in de winkel gaan werken van zijn oom. En ik ben toen nog een zetopleiding begonnen. En toen ik met de zetopleiding bezig was... toen is Roland verhuisd naar Vlissingen. Want toen ging hij samen met zijn ouders een, een winkel uh, beginnen. En een zetopleiding? Ja, dat is een na woord voor nu. Maar dat was zwakzinnige zorg, noemden ze dat ah, toen. Ja. Maar dat is nu natuurlijk... Uh, de
0: GGZ. Ja, ja,
1: mensen met een lichamelijk of... Ja, vooral met een... Uh, een geestelijke beperking. Ja, een uh, verstandelijke beperking, zo zeg ik het goed. Zo heet het nu tegenwoordig. Want, ja. uh, maar uh, eindelijk was ik zo uh, verliefd en zo uh, gek op Roland... dat ik die opleiding toen niet uh, afgemaakt heb in, in Haren. Dat deed ik dat toen in Tilburg. En ik heb toen nog wel geprobeerd om die in Mildeburg uh, voor te zetten. Maar uh, ja, daar namen ze mij toen niet aan. En toen ben ik daar toch naartoe verhuisd. En toen ben ik daar in de kinderdagverblijf uh, gaan werken. En dat heb ik eigenlijk uh, ja, met tussenposes. Maar toen zijn we zijn nog een aantal keer verhuisd. Want van Vlissingen zijn we weer hier naar Sint maarten Maartenzijk verhuisd. En toen hadden we ook al een dochter van vier. En toen begon Roland hier weer een winkel. En op een gegeven moment kreeg Roland het moeilijk. Ja, eigenlijk was wel de eerste periode eigenlijk wel in, in Vlissingen. Dat kan ik een beetje afmeten aan hoe oud onze dochter is. Robin is in 1995 geboren. En denk een jaar later, toen Robin rond de 1 was... toen kreeg Roland ook wel een periode dat hij het moeilijk had. En dat toen heeft hij ook wel een keer benoemd. Van dat hij nou ergens naar de zeekant was gereden en dacht van nou, ja, ik loop hier het water in, want uh, ik zie het niet meer uh, zo zitten. En hoe was dat ja, voor jou? Dat vond ik toen wel heel hard. Dus ja, ja eindelijk dacht ik van ja, we hebben alles. Ja. Huisje, boomje, beestje, lieve dochter. En ja, en jij bent nu niet gelukkig en toen betrok ik het wel op mezelf. Want hoe kan ik jou gelukkig maken? Ja, dat begrijp ik wel. Dat lijkt me ook een hele menselijke ja. reactie. Volgens mij in het dan toen wel naar de dokter geweest en heeft hij een medicatie gehad. Toen is dat wel weer uh, ja, heeft hij dat wel weer ja verdrongen. Ja, later bleek ook wel met alcohol en zo. Dus uh, en toen uh, leefden we gewoon weer uh, ja, gelukkig <laughs> verder. En, en was het ook echt gelukkig? Voelde je, want want ik, hoor ja, ik heb al veel wel. Ik heb wel heel veel momenten gehad, dat gewoon dat ik wel gewoon gelukkig was. Ja. ja. En Roland? Ja, dat denk ik ook wel. Maar wel met dat laagje er altijd overheen. En dat laagje kwam af en toe wel weer naar boven. Dan werkte hij weer heel hard. En dan uh, zag hij het op een gegeven moment toch niet zo... Uh, ja, dan ging het weer down. Maar er waren niet periodes van een jaar of twee of zo. dat had altijd langere periodes tussen. Van een jaar of zeven of een jaar of tien. Dus ja, en dan al die perioden dat ik bij hem ben... is dat nou twee of drie keer geweest. En uh, ja nou de laatste keer... Uh, dat denk ik een jaar of vier of vijf geleden... Ja, toen met en ik op een, oh ja, op een bepaald moment dan, uh, als je al lang samen bent, natuurlijk, dan ken je dat patroon, ja. zeg maar zo van uh, de ergens voor gaan, 200% zichzelf voor geven en op een gegeven moment dan is het klaar en dan ging hij uh, ja klagen over, uh, over zijn werk en over de situatie en uh, ja, nooit tegen mij en, en de kinderen. En dan dacht ik wel eens van oh shit, dacht ik. Ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Dus, dus, toen probeerde ik eigenlijk wel zo'n beetje te praten. Zo van uh, ja, wat je eigenlijk niet moet doen met mensen die in uh, geestelijke nood zitten. Zo van. Uh, nou, we hebben dadelijk vakantie en uh, even wel rust nemen. Ja, dan, uh, dan gaat het misschien straks wel weer. En dan misschien uh, een beetje dit doen of een beetje dat doen. Laat het gaan, zeg maar. Doe gewoon. Uh, ik bedoel, ik heb het ook niet altijd leuk uh, op mijn werk. Maar uh, ik leg dat gewoon naast me neer. Maar ja, daar heeft iemand niet zoveel aan. Die, uh, maar het was meer van mijn denk van, oh jee, krijgen we het nu alweer. Die hebben we net weer een goede financiële basis. En dan zag ik alweer helemaal instorten.
0: Ja, en dat snap ik ook wel. Want ik bedoel, het doet wel iets met je ja. als je partner zo diep zit. Ja. Zou je kunnen proberen uit te
1: leggen wat dat dan precies is? Wat gebeurt er bij Roland? Wat er dan precies bij Roland gebeurt, hij heeft het eindelijk zo uitgelegd. En dat heb ik dan ook uit, wel uit een boek van de pil van Mike Baudet... Zo komt hij het wel heel goed uitleggen. En ik heb dat boek natuurlijk ook gelezen van ja, een storm in zijn hoofd. Met gedachten die hij niet stil krijgt. En dat dan maar doormaalt. En dat er eigenlijk ook gewoon ja, steeds negatiever uh, gedachten worden. En dat hij daar dan niet meer uitkomt. En dat hij dan zo ver daarin gaat. Dat hij denkt van ja, ik ben hier iedereen tot last. En het is me niet waard om verder te leven.
0: En de klagen is daar natuurlijk een symptoom van. Dat is iets ja. wat je merkt. Zijn er andere dingen die je aan hem merkt?
1: Ja, wel dat hij uh, veel alcohol dronk. Eerst de kratten, die gingen hier wel hard. Ja, en later vond ik ook wel blikjes en zo achter in de auto en zo. Maar ja, Roland had geen kwaad en Dus hij was, ja, ook gewoon, zeg maar. We gingen gewoon mee met de flow van het gezin. En ja, dus niet dat ik dacht van, oh ja, hij is alcoholist of zo. Terwijl het er eigenlijk ook wel was. En
0: wat heeft dit alles met jou gedaan? Want het gebeurt
1: je. Wat was jouw eerste reactie hierop? In mezelf vloekte ik toen. In van Oh, niet meer. En ik had toen ook al iemand gezegd als het weer gebeurt, dan, maar, uh, maar dan ben ik weg. De allereerste keer dat het gebeurde. Ja, de allereerste keer. Ja, wel advies natuurlijk van de dokter en naar de dokter te gaan en zo. Voor mezelf ben ik er eigenlijk toen gewoon overheen geleefd, zeg maar. Dus enkel weggestopt, wat ik heel goed kan.
0: Konden jullie het erover hebben?
1: Ja, wel een beetje, maar. Weet je, Ik heb ook wel een beetje ervaring, Want mijn moeder heeft toen ik jong was op de paasafdeling gezeten. Dus ik weet ook wel dat het niet het einde hoefde te zijn. Yeah. En toen ik een jaar of zestien was, toen heeft mijn moeder ook heel veel straatangst gekregen. En andere angsten die er toen uitkwamen. Ja, ik heb wel een bepaalde achtergrond natuurlijk. Ja, Op een of andere manier heb ik met mijn moeder er ook altijd mee om kunnen gaan. Dus eigenlijk gaat dat gewoon vanzelf. Je kan er gewoon zelf heel snel weer een plaatje geven van ja, kom op. We gaan verder.
0: En lukt dat dan ook al tijdens de depressie?
1: Of... Jawel, ook wel tijdens. Ja, bij mij gaat dat gewoon heel snel.
0: Is dat dan een van die laadjes die je dan ja, toch kan doen? Ja, dat denk ik. Kan ook wel.
1: Zeg maar ook gewoon, dat ik het gewoon ook los kan laten.
0: Ik vroeg natuurlijk, hoe ben je er in
1: eerste instantie mee
0: omgegaan? Ja. Daarna zei je, toen ik het patroon ging herkennen... Ja. toen was het voor mij zoiets van, oh nee, niet weer. Ja. Ben je dan angstig? Ben je dan boos? Wat, wat voel je?
1: Ja, ik denk angstig en misschien ook wel een beetje boos. Maar niet speciale pro-land. Waarom kan het niet gewoon zijn? Maar die gedachten heb ik dan nooit lang. Dan ga ik weer wandelen. En, uh, of uh, voor de zoveelste keer Lord of the Rings uh, lezen. Of uh, Harry Potter boeken. En dan, uh, <laughs> en dan uh, leef ik gewoon uh, weer verder. En dan, toen de laatste keer met de patroon... Toen kwam Roland wel terug van de huisarts. En toen zei van ja, ik ben naar de dokter gegaan. dacht ik uh, ja, dacht dat hij... Depressief was, maar ik krijg er een burn-out bij. Dus ik ga voor één en dan krijg ik twee terug. Toen heb ik het wel goed kunnen benoemen. Zeg maar, omdat ik er ook wel over na had gedacht. Van, uh, ja, hoe gaan we dit nou in het vervolg uh, <laughs> ja, dat het niet meer gebeurt? Dan ja, nou moet je echt wel hulp gaan zoeken. Want ik zie wel een bepaald patroon. En toen viel bij hem het kwartje ook wel.
0: En hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Ja, toen is uh, ja, Roland vooral zelf uh, naar een praktijk ondersteunen, van hier van de huisarts geweest, die er vooral voor de geestelijke nood is. En die heeft hem uh, goed geholpen. En Ronald is toen verder gegaan bij Memo in Berg op Zoom, zo'n praktijk. Waar ze dus ook heeft, hij ook ja, groeptherapie, groepstherapie gehad. Maar ja, dat, dat was niet echt iets voor hem, omdat hij dan ook weer te veel met andere mensen bezig was. Want hij is heel zorgzaam. En toen kwam hij gewoon bij volgens mij gewoon bij een psycholoog op, een psychiater, dat weet ik niet. Want ik weet wel dat er verschil in zit, maar eigenlijk weet ik dan niet precies. Ja, met schematherapie. Van de dingen, die patronen die je opgebouwd hebt, ja, als kind zijnde. En daar heb ik natuurlijk ook al gelezen. En dan inderdaad, ja, ik ken ook bepaalde kinderen patronen bij mij... die ik nog steeds uitvoer. Maar ja, ik kan daar goed mee leven.
0: Ja, die heeft iedereen. Die heeft iedereen natuurlijk.
1: Ja. Heb je ook het gevoel dat jullie samen een proces hebben doorstaan? Of is dit iets ja, wat Roland
0: echt nee. alleen
1: heeft moeten doen? Nee, ik denk wel dat we dat samen ook wel hebben gedaan. Ja, hij moet het natuurlijk alleen doen. Tuurlijk, ja. Ik heb er wel veel meer over gaan lezen... En ik wijs hem niet meer op, zeg maar, als hij te ver doorgaat. Van, oh ja, nou ben je wel een beetje manisch bezig, want hij is niet bipolair. Maar hij heeft wel trekjes van bipolair zijn. Dus van, hoe oh, zou je niet even je rust nemen? En hij luistert nu ook wel uh, meer naar mij. Maar eerst dacht ik ook altijd van... Ja, kijk, ik ben gewoon uh, pedagogisch medewerker op kinderdagverblijf. Ik vind dat goed, ik vind dat oké. Okay. Maar ik dacht bij Roland, die gaat altijd dingen doen. En dan gaat hij zichzelf ontplooien. Ik vind die piramide... He? Zo van zijn uh, naar zelfontplooiing, zelfontwikkeling. Denk je, ja, ik blijf daar een beetje in het midden zitten. En Roland die gaat uh, meer naar die punt. Maar Roland die doet te veel om die punt te bereiken. Dus, dus ik gunde hem dat ook altijd wel. Maar nu zie ik daar wel in, zo van, Ja, hij gaat daar te ver in. Op een gegeven moment is het gewoon klaar, moet je ermee stoppen. En,
0: uh... Ja, want eigenlijk hoor ik nu wel een beetje dat jij dus ook in het geven van advies, het signaleren mm -hmm. van bepaald gedrag wat hij ja. vertoont dat jullie op die manier een beetje voor zijn hersenen proberen te zorgen. Ja. Hoe zorg jij nou eigenlijk
1: voor jouw hersenen? Voor mijn eigen hersenen? Ja, Door, ja lekker te blijven werken en uh, ja, gewoon ook mijn, mijn eigen ding te doen.
0: En wat is dat en eigen mijn ding? Mijn Harry om, om, Potter boeken lezen? Ah, nee, nou niet meer.
1: <laughs> nou, we hebben nu sinds soort reclame van Book Choice. <laughs> dan krijg je acht boeken per maand. Ik haal ze niet altijd, maar wel, uh, wel vaak. <laughs> Ja, en gewoon uh, tv kijken vind ik ook heerlijk.
0: En kunnen jullie daarin ook iets delen? Zijn er dingen die jullie samen doen? Om... Ja,
1: samen doen Oh ja, we doen uh, samen Netflixen. En uh, wandelen met de honden. En ik vind het ook al leuk om mee naar de moestuin te gaan. Ja, en ik kan ondersteunen hem ook wel uh, in de winkel. Waar hij mee begonnen is. Maar ook, ik stel me ook wel daar uh, weer grenzen in, zeg maar. Dus, uh...
0: Ja, want dat is voor jou dus wel belangrijk. Om ja. ook echt je eigen grenzen te stellen. Hoe doe je dat?
1: Eigenlijk gaat het er gewoon vanzelf eigenlijk. Zeg je, zeg je bepaalde ook van, van, dingen? Ook ja, we hebben, we hebben ook wel eens opmerkingen natuurlijk. En dan hebben ook wel harde humor. De kinderen ook.
0: Nou, maar soms dus, moet ja. dat ook. Je moet, tenminste, dat, dat, dat herken ik in zekere zin wel. Soms moet je ja. en moet er ook even die olifant uit de kamer. Even ja. eens wat luchtigheid erin.
1: Ja. Want hoe is het voor de kinderen geweest? Of nog steeds? Die laatste periode was vooral het huis uit. We, we praten wel. En hier zoeken alles wel in huis. ik ook wel bespreekbaar. Maar Robin moest er volgens mij wel lezen of via ja, op de radio met een interview horen dat Roland wel zelfmoord uh, yeah. uh, had willen doen. Dus ja, dan komt dat natuurlijk wel even binnen. Maar Robin is daar ook wel zelf mee bezig geweest om Roland zelf te interviewen. Een minimumdocumentaire voor om op de BNN-VARA-academie te komen. Wat trouwens ook gelukt is. Dus, uh, die staat ook op YouTube, toch? Die staat ook op ja. YouTube. En Malik vindt het wel lastig dat Roland ook wel de publiciteit uh, zoekt. Dat yeah. vindt hij wel lastig. Ja. Dat dat toch wel naar buiten komt.
0: Dat is voor een puber is ja, dat natuurlijk is dat ook wel, wel uh, lastig. Kwetsbaar. Ja, kwetsbaar. En hoe vind jij dat, dat hij dat doet? Ja. Want hij is ambassadeur van Samen Sterk zonder ja. Stigma.
1: Ik vind het uh, aan de ene kant ook wel heel goed dat hij het doet. Omdat er het, zeker voor mannen is het nog, nog een groter taboe... af en toe dan uh, voor vrouwen. Maar ik had er ook in het begin moest ik ook al even een drempel over. Maar ja, ik ben ook wel weer in meegegaan om hem daar te ondersteunen en ook mijn stem als partner te laten horen. En waarom vind je het zo belangrijk? Ja, omdat je ook wel kan laten horen dat je ook wel gewoon een normaal leven kan leiden, maar dat het wel belangrijk is dat je er met elkaar over praat.
0: Luisteraars die nu in dezelfde situatie zitten en even helemaal niet meer weten
1: hoe ze met hun partner om kunnen gaan, wat zou dan jouw advies zijn? Praat erover met iemand. Dat ook gewoon bij misschien bij een collega die je vertrouwt, of uh, bij een familielid of bij een vriend of vriendin. Ja, en kom je daar niet verder mee, dan kan je volgens mij ook wel uh, ja, naar je huisarts. En die kan je, als je een beetje een goede huisarts hebt, <laughs> die kan je daar wel in uh, ondersteunen en
0: uh, zoek hulp, en zoeken, zeg je en zoeken, dus hulp eigenlijk? zoeken.
1: En denk ik en tegenwoordig denk ik het ook wel uh, veel te vinden natuurlijk wel op internet. En uh, ja, alle mogelijke sociale media.
0: Wij hebben een estafettevraag. Ja. Wat ik je al een klein beetje op voorbereid natuurlijk. Ja. Ik heb een estafettevraag uh, van Floortje Schepers. Zij is psychiater. En zij wil van jou heel graag weten...
1: Hoe krijg je het voor elkaar om verbinding te houden met je partner... als die zo depressief is? Ja, um, in verbinding staan. Wij zijn al zo lang bij elkaar. dat De een iets uitspreekt en dan... Oh, dat wil ik ook net zeggen. En dan elkaar zinnen afmaken. Dus zo erg is het... Uh... Ons. Dus met die verbinding zit het denk ik wel goed. Ik heb juist het idee dat we meer naar elkaar toe gegroeid zijn de laatste jaren. Dan van elkaar afgegroeid zijn.
0: Wat mooi om te horen. Maar ik weet natuurlijk uit ervaring dat er momenten zijn. Uh, mijn ouders noemen dat altijd dat ik echt onbereikbaar ben. Mm -hmm. En ik denk dat mijn lief dat ook wel herkent. Mm -hmm. Herken jij dat ook in Roland? Dat hij zo in zijn eigen wereld zit of zo afgedwaald even uit het heden is? Ja, soms wel korte momenten denk ik. Maar
1: niet zo bewust. Dus je krijgt altijd wel contact met hem. Ja, Roland heeft altijd wel... De reoze dat hij thuis was. Voor onze zoon Malik, Dan lag hij altijd wel lang op bed. Maar dan zorgde hij altijd wel... Zeg maar, dat Malik eerst naar school ging. En dan nam hij weer zijn rust. En kwam Malik tussen de middag naar huis. Dan was Roland ook wakker. Dus dat heeft hij altijd wel op kunnen brengen.
0: Klinkt wel of hij altijd zijn verantwoordelijkheid wel ja. genomen heeft ja. in het
1: gezinsleven. Ja, dat klopt. Ik denk ook wel dat sommige mensen dat ook gewoon echt niet meer kunnen. Dus het is niet zo veroordelend of zo. Of, uh, nee. Zelfs naar andere mensen toe die, die dat niet kunnen.
0: Maar voor iedereen is het proces anders. Dus maar iedereen... Roland
1: heeft dat wel gekund. Dus ik denk dat het ons voor het gezin wel goed is geweest. Yeah. En ook voor de kinderen.
0: Voor iedereen is het proces anders. Ik geloof ook echt dat een depressie of angsten... Ja. voor iedereen er net wat anders uitziet. Ja.
1: ja, af en toe denk ik dan wel eens... wat zou ik dan doen als Roland wel zo diep in die depressie komt... dat hij dat niet meer kan of doet. Of dat hij opgenomen moet worden of zo. Maar... Ik denk, daar moet je ook niet te veel over nadenken. Want ja, je roept wel eens meer, ik zal dit doen of dat doen. Maar als het puntje bij het paaltje komt, dan uh, reageer je daar vaak toch anders op. Ik heb er wel heel veel begrip voor. Maar begrijpen doe ik het natuurlijk niet. Kijk, ik heb al korte momentjes gehad. Maar mij, zoals ik al eerder heb gezegd, is altijd snel weg. Dus ik, ja, ik kan daar gewoon niet voor hem invullen.
0: Denk jij dat je kan inleven of invoelen wat het is om een depressie of
1: angsten te hebben? Ja, licht, maar niet... Uh... Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ik uit het leven zou stappen en. Uh, en dan alles achter me laten. Maar zo erg is het dus. Want Roland houdt heel veel van ons. En die zal dan nooit doen om mijn pijn te doen. om een einde te maken aan, aan zijn leven. Zo erg is het dus. <lacht> Mooi dat je
0: dat beseft. En ergens heel fijn dat jij niet kan voelen wat hij voelt. Ja.
1: Nee, want anders zullen we samen depressief zijn. Nou, hopelijk komt er toch
0: meer bekendheid en wordt er misschien wel iets uitgevonden wat zorgt dat deze dalen niet zo diep meer hoeven te zijn. Dat ja. hoop ik altijd ontzettend. Iemand die daar natuurlijk ook mee bezig is, is neuropsycholoog Marie-José van Tol. Die ga ik na jou interviewen, dus die komt in de aflevering hierna. En ik vroeg me af, heb jij ook een vraag voor haar?
1: Ik zit te denken, Roland gaat hem ook meedoen aan een tv-programma. Dat ook gaat over depressie. En dan moeten er filmpjes gemaakt worden, ook zelf. En ze komen hier ook filmen naar hem. En dan denk ik, zal dat hem niet te veel triggeren? Hoe werkt dat in zijn, zijn hersens?
0: Nou, ik ben er zeker van dat zij daar iets over kan zeggen. Ik neem het mee. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Donkergrijze Cellen. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in om de patiëntenzorg te verbeteren. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Wil je meer weten over depressie en angsten? Ga dan naar hersenstichting.nl slash depressie.